0: Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje é quinta-feira. Mais um 60 e 60. 60 principais questões que você precisa saber para ser aprovado no CFG. Então, vamos começar é, pela questão número 1, um, né? Costuma ser uma boa a gente começar pela questão número 1. Um. Estou aqui com o meu caderninho aqui para não pular em uma questão que eu sou todo atrapalhado, essas coisas aqui, ó. Vamos lá. Primeira questão. Se você tiver uma taxa de juros de 50% ao ano, que é capitalizada trimestralmente. Se ela é capitalizada trimestralmente, ela tem quatro capitalizações no ano. Então você vai pegar os 50, dividir por 4, vai dar 12,5. E ele pode perguntar qual que é a taxa efetiva anual. Aí você vai pegar esse 12,5 e levar a quarta, isso vai dar 60,2. Então essa é a primeira questão de hoje aqui. Questão número 2, vamos falar sobre o T-crítico. O que é o T-crítico? O T-crítico é assim, se você vai montar um intervalo de confiança, bom dia João, bom dia, você vai montar um intervalo de confiança, e eu falo assim, olha, a média dos retornos foi 40, e o desvio padrão é de 5%. Se eu te der que o T-crítico é 2,33, você vai fazer 40%, menos 5 vezes 2,33, lembra de fazer 5 vezes 2,33 primeiro, e o outro lado, 40, mais 5 vezes 2,33, você acha aí as extremidades desse intervalo de confiança, tá bom? Vamos agora para a questão número 3. Questão número 3, uma questão que faz tempo que eu não falo aqui, que é assim, se você tiver é, um grupo, né, um conjunto de observações, se as observações estiverem ordenadas e você trocar apenas os extremos, qual é o termo que nunca vai mudar? Se você trocar apenas os extremos de um conjunto ordenado de observações, o termo que nunca vai mudar é a mediana. Todos os outros podem mudar. Pode mudar, dizia o padrão, média, pode mudar tudo. Mas a mediana, que é o termo do meio, não, porque você só trocou os extremos, tá bom? Questão número 4. Vamos lembrar de uma fórmula que você precisa saber para o CFG. Lembra que no CFG não são dadas as fórmulas, tá? Então você precisa saber. Então é a correlação é igual a covariância dividido por desvio padrão de A e o padrão de B. Se eu te der que a correlação é menos 0,65 e te der os dois desvios padrão, você consegue multiplicar o desvio padrão pela correlação, você acha a covariância lembra que o desvio padrão tem que ser informado na forma decimal. Então, se ele falar que é 5% um desvio padrão, você vai fazer 0,05. Outro cuidado, se a correlação for menos 0,65 ou qualquer número negativo, você carrega o sinal para covariância, tá bom? Não esquece disso. Questão número 5, se você tiver um CDB com spread. Então, ele fala lá que tem um CDB que, que, vale, que vai te pagar 100% do CDI, mais um spread de 065. O que você tem que tomar cuidado? Pega ali a, pega a, a, a base que ele te der, tá? Porque ele pode te dar um CDI ao um ano. É, bom dia, aqui é. é o, o Toby tá falando que hoje aqui é, é CFG, tá bom, Toby? Espero que você seja bem aí. gente vai fazer a prova hoje. Hoje é CFG. É, então, se você tiver aqui. É, um, um CDB com 100% CDI, você pega lá a rentabilidade coloca no período que ele te der cuidado, busca os dias úteis e o 0,65 você vai fazer 1 mais 0, essa rentabilidade do CDB fecha parênteses, 1 mais 0,0065 na mesma base, tá bom, dias úteis depois, você achar a rentabilidade bruta, você vai tirar a inflação, ah, o imposto de renda mas cuidado, quando você tirar o... Carolina, bom dia. Ah, então tá bom. Bom dia. É, vamos lá, Carolina. Bom dia. Desculpa que o problema do CFG é esse do... É, Instagram que ele não dá o nome, né? Bom dia, Carol. Bom dia. Vamos embora. Vamos mais uma aqui, ó. Espero que o seu uh, cachorro esteja bem também. Então vamos lá. É, e aí você tira o imposto de renda baseado nos dias corridos, tá bom? Nos dias corridos. E a número 6. Vamos fazer uma aqui que pode aparecer, que é o seguinte. O, se você tem ali o MACD, o que, que é o MACD? O MACD é o Moving Average Convergence Divergence. Cara, o que, que é isso? Esse é um indicador de análise técnica que o que, que você precisa saber? Basicamente que ele é um indicador de tendência. Então ele tenta antecipar a tendência do movimento. Então se aparecer MACD, indicador de tendência, tá bom? Toma uma agulha aqui, ó. Questão número 7, vamos falar 7, 8 e 9, são as questões sobre economia. Lembra que no CFG pode cair tanto questão de macro como questão de micro. Na questão número 7, vamos falar uma que faz tempo que eu não falo, que é a curva de Philips. O que é a curva de Philips? A curva de Philips, você precisa saber que é uma curva que vai relacionar taxa de desemprego com inflação. Por quê? Esse economista defendia que, se a taxa de desemprego está alta, as pessoas consomem menos, então a inflação tende a ser menor. Agora, quando a taxa de desemprego está mais baixa, as pessoas consomem mais, a inflação vai ser maior, tá bom? Bom dia, disse Leni. A live é para o CFG, tá bom? CFG. Tem algumas coisas parecidas aqui no CER do CFG, mas hoje é do CFG, tá bom? Bom dia, obrigado aí por, pela participação. Questão número 8. É... Vamos falar sobre uh, as estruturas, tá? as estruturas de microeconomia. Como é que são as estruturas? Você tem o monopólio, que você tem uma única empresa, que ela é formadora de preço. Você tem o oligopólio, que são poucas empresas. Então, existe um conceito de interdependência. Uma vai fazer o que a outra fizer, né, em função do que a outra fizer. Existe a concorrência monopolística, que é o quê? O ex-monopolítico é um é uma monopólio no começo, mas depois uma concorrência, porque tem baixas barreiras de entrada e você tem a competição perfeita, que aí você é 100% tomador de preço, tá bom? Lembrar dessas quatro aí, você resolve qualquer questão. E a questão número 9, vamos falar o seguinte, se eu tiver um imposto incidindo sobre é, um, um, um determinado mercado, aí falando da microeconomia, o imposto, não interessa quem vai recolher o imposto. O que a teoria defende é o seguinte, que o ônus tributário, ou seja, quem que vai arcar com esse custo do imposto, é a parte mais elástica da curva. Tá? É, desculpa, é a parte mais inelástica da curva que vai arcar com esse imposto, tá bom? Bom dia, Renato. Bom dia, meu querido. Bom dia, bem-vindo aí. Questão número 10. Vamos seguir, então, aqui, agora na parte de análise de relatório financeiro. Vamos falar agora de algumas fórmulas que você tem que saber. Primeiro, na questão número 10. Giro do ativo. O que é o giro do ativo? Você vai pegar as vendas e dividir pelo ativo total. É só isso. Ele pode te dar um monte de outras informações. Não se confunde. É só isso. Eu vou pegar as vendas e dividir pelo ativo total. Questão número 11. Ele pode perguntar para você a fórmula do POM. O que é a fórmula do POM? Ele não vai falar que é do POM. Ele vai falar assim, ó. Calcula para mim o uh, retorno sobre o patrimônio líquido. E como você calcula o retorno sobre o patrimônio líquido? Você vai pegar lucro líquido sobre patrimônio líquido. Aí você fala, Caio, mas se a questão não me der essas informações, ela pode dar outras três, que é justamente o modelo do pão que é giro do ativo, que a gente acabou de falar, que é vendas sobre ativo total, margem líquida, margem líquida, que é, uh, uh, que é o que? A margem líquida você vai fazer... Uh, o lucro líquido sobre as vendas e ele pode te dar a alavancagem, que é o que? Que são é, o ativo sobre o patrimônio líquido. Então ficou margem líquida, lucro líquido sobre vendas, giro do ativo, venda sobre ativo e uh, alavancagem patrimônio ativo sobre patrimônio líquido, tá bom? Aí você fica lucro sobre patrimônio e corta todo mundo. Questão número 12. Vamos fazer uma outra que é o seguinte, se você usou caixa para comprar estoque, tá? É, se você usou caixa para comprar estoque, é o seguinte, o caixa e o estoque são duas contas do ativo circulante. Se você usou caixa para comprar estoque, o ativo circulante não mudou, porque você diminuiu a conta de caixa para pagar estoque, aumentou o estoque na mesma proporção, então não mudou. Agora, se você pensar na liquidez seca, o que aconteceu em função dessa, dessa operação? Liquidez seca é ativo circulante menos estoques sobre passivo circulante. O estoque aumentou, não aumentou? E o ativo circulante mudou? Não. Então o que aconteceu com o numerador? Se o ativo circulante não mudou, menos uma rubrica que aumentou, então você vai ter uma redução no numerador. E o passivo circulante não mexeu nada por conta dessa operação. Então, se você usou caixa para comprar estoque, a liquidez seca diminuiu por conta da redução do numerador. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia. Questão número 13. Questão número 13, 14 e 15, a gente tem questões sobre finanças corporativas. Eu queria falar uma aqui, que faz tempo que eu não falo, que é sobre pilot fishing. O que é pilot fishing quando a gente fala de finanças corporativas? Se você vai é, abrir, é, fazer uma oferta pública tá? com base na instrução CVM400, aí é, você está com receio de que não haja procura. Você quer saber se vai ter procura para o seu ativo, Por quê? porque a instrução CVM400 é muito longa, ela é muito extensa, ela é muito custosa, demorada, demanda muito esforço. né? o Brunão aí. O Brunão está de férias, mas está ligado aqui na né, gente. Bom dia, Brunão. Aí, o que, que acontece? Se você está é, com receio, você pode fazer uma consulta, só que essa consulta é uma consulta formal a potenciais investidores. E isso se chama Pilot Phishing. E essa consulta ela é toda regrada na 400, porque, porque você não pode é, é, vincular... O, o investidor que sim se eu falar eu se, quando você fizer a sua é, é, Bruno, não é quando você fizer a sua é, oferta pública eu tenho interesse em comprar mas eu não estou estabelecendo um vínculo com você que você é obrigado a comprar de você tá então o pilot Fishing é uma consulta formal a potenciais investidores com uma série de regras mas que não vinculam os investidores tá cuidado com isso questão número 14. É uma questão que eu acho que vale a pena a gente falar, que é sobre a teoria da sinalização dos dividendos. Faz tempo que eu não falo isso aqui. Sempre que a gente vai fazer uma mudança na política de dividendos, de distribuição de dividendos, existem uma série de políticas, uma série de, de teorias que dizem que quando você muda a, a, sua, a sua distribuição de dividendos, pode haver... Uma, um impacto no mercado. Por quê? Porque uma, uma das teorias é a teoria da sinalização dos dividendos. Ou seja, se você alterou a sua política de dividendos de um período para o outro, significa que você está é, passando um sinal para o mercado. Então, o que, que pode acontecer? De um período para o outro, você aumentou o, os seus dividendos. Então, vou, na, na próxima janela, eu vou distribuir... 15% a mais de dividendos que eu distribuí agora. E isso significa que pode acontecer o quê? Imagina que aumentou em 15% a sua demanda dos papéis. Então, essa é a teoria da sinalização. Você passou um, um sinal para o mercado que você vai alterar os dividendos, tá? É, e isso pode acontecer duas coisas. Ou você a, 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 atraiu mais gente, que é o chamado efeito clientela, ou você... É, é, passou um sinal para o mercado de que você está com muito caixa e você vai distribuir dividendos, tá bom? Então, essa aqui é a teoria da sinalização dos dividendos. Questão número 15, para a gente terminar aqui essa parte uh, de finanças corporativas, eu queria lembrar que pode cair uma questão do grau de alavancagem operacional. Grau de alavancagem operacional. E como é que você resolve isso? Você vai pegar... Que quantidade de, de unidades vendidas, né? Ele vai te dar uma determinada quantidade, que multiplica P, preço de venda, menos custo variável. Então imagina que sejam 20 mil unidades, abre parênteses, P 160, custo variável 80. Então ficou 20 mil em cima e é, ficou é, 160 menos 80, 80, dividido por mesma coisa que 20 mil, abre parênteses, 160 menos 80, fecha parênteses, menos embaixo, 1 milhão, imagina que ele te der 1 milhão o custo uh, fixo, tá? E aí você tem o grau de alavancagem operacional, nesse caso, 1,6, tá bom? Maravilha, então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom dia, Sidney, essa live aqui é do CFG, tá bom? É do CFG. CPA 20 você acha bastante coisa lá na nossa no nosso canal do YouTube. Tá? No YouTube tem bastante questão de CPA 20. E aproveita, né? Que a gente tem uma série de, de iniciativas aqui, de professores como o Bruno, que entrou agora há pouco, fazendo os cursos gratuitos do CPA 20. Então se informa aí, você pode participar do curso gratuito, inclusive com um baita, um monte de gente é, importante aí, como o nosso querido Brunão, que está aí assistindo a nossa live mesmo de férias, tá bom? Então, vamos embora então, ó. Questão número 16, número 16, temos uma ilustre presença aqui, é, que eu não vou mencionar o nome, mas ela sabe de que eu estou falando com ela, <risos> questão 16, vamos embora então, vamos falar um pouco, 16 a 24, a gente tem é, nove questões aqui para falar sobre mercados e instrumentos financeiros, que basicamente é renda fixa, renda variável e derivativos, tá bom? Vamos começar com uma questão que eu acho que vale a pena falar, que é o do CDS, Tá, que só tem aparecido. O que, que é o CDS? O CDS é o Credit Default Swap, que é um swap de, é, contra calote, né? contra risco de crédito. O CDS ele funciona como um seguro, só que ele tem uma cotação. Então, quanto mais alto for o CDS, significa que maior vai ser o risco de calote é, ao qual ele está protegendo. Tá bom? Então, quanto maior o CDS, maior o risco de calote. Questão número 17... Vamos falar sobre fundo reservado. Cai que é uma questão assim, bem tranquilinha de fundo reservado. Fundo reservado é assim. É um fundo que é destinado a um grupo de é, investidores que tem algum vínculo entre si. Como assim? Ah, pode ser um vínculo familiar, um vínculo societário, algum tipo de vínculo, um vínculo empregatício, alguma coisa assim. Então ele é o um meio termo, ele não é um fundo exclusivo, que é de um único cotista mas também não é um fundo que qualquer um pode entrar. Beleza? Esse é o um fundo reservado. Questão número 18, vamos falar de ponderação. A Mima tem batido bastante nisso, aí eu vou falar do SG já. Ponderação. Qual que é o critério de ponderação do IBRX50? O IBRX50 é ponderado pelo valor de mercado do free float, tá? Pelo valor de mercado do free float das ações de circulação. Olha, Glaucia aí, bom dia, Glaucia, bom dia, tá? Questão número 19. E o IMA-B, Caio? O ima é um índice de mercado, ambima série B, que vai refletir o desempenho das NTNBs, aquelas notas de ouro Nacional Série B atreladas ao IPCA. Qual que é o critério de elegibilidade para você fazer parte da carteira teórica do IMAB? Então, você precisa ser um título público federal, ter vencimento superior a um mês e ter sido emitido, né, ter sido distribuído por meio de uma oferta pública, que é uma. Ela fala de uma de um, ele fala de uma forma competitiva, que é a oferta pública, tá bom? Questão número 20. É, títulos verdes. O que, que são títulos verdes? Os green bonds são títulos que vão arrecadar recursos com o objetivo de aplicar o quê? Aplicar esses recursos em um projeto que tem um impacto ambiental. Lembra que tem também o título social, que é a mesma coisa que o título verde, mas vai aplicar recursos em projetos com impacto social. E os títulos sustentáveis, que mesclam os dois objetivos. Tá bom? Questão número 21. Se eu quero, se eu estou achando que vai ter uma grande volatilidade do mercado, vamos falar um pouco de derivativos, grande volatilidade do mercado, o que, que eu faço? Eu posso montar um straddle ou um strangle, ficar comprado em straddle ou strangle. Se eu fico comprado em qualquer uma dessas duas estruturas, eu ganho dinheiro se houver essa volatilidade mais alta no mercado. Questão número 22. É, uma que faz tempo que eu não falo aqui, ó. Se eu tenho uma ação que tem um dividend yield de 4%, então dividend yield é o dividendo é o preço que você pagou, é, perdão, é o dividendo dividido pelo preço, né, que é o juros do dividendo. É como se fosse eu paguei 50 numa ação, ela me pagou 5 reais de dividendo, então meu dividend yield é 10%. Mas aqui meu dividend yield é de 4%. Então, por exemplo, eu paguei de numa ação, está me dando 4 reais de dividendo. Dividend Yield, 4%. E o índice preço-lucro, lucro, que é o preço sobre lucro por ação, imagina que seja 11 Quanto que é o Dividend Payout? Então, o Dividend Payout, você vai multiplicar o Dividend Yield pelo índice preço-lucro, vai dar 44%. Tá bom? Questão número 23 e 24, para a gente terminar, deixa eu falar um pouco mais sobre a, a parte do... do do ASG, que tem caído bastante. É, qual que é o critério de elegibilidade para você estar tá no EASY? O uhum. que, que é o EASY? O índice de sustentabilidade empresarial. O critério de, de, de uh, elegibilidade para você estar tá no EASY é assim. Você precisa uh, ter uh, o, o, você precisa ter, estar entre as 200 primeiras ações mais negociadas durante o período de vigência das três carteiras anteriores, você tem que ter participado de pelo menos 50% dos pregões durante o período de vigência das três carteiras anteriores e você não pode ser uma penny stock, estoque. O que é uma pene stock estoque? É uma ação que vale menos de um real, pene de centavo. Então esses são os três, uh, os três critérios para você ser elegível ao ISE. E uma vez que você é elegível ao ISE, na questão 24%, qual que é o critério de ponderação? O critério de ponderação na carteira teórica do ISE vai depender de um questionário que é respondido pelas empresas né, que querem listar suas ações nesse ciência. E quanto maiores as iniciativas de sustentabilidade que você tiver, maior vai ser seu peso no ISE. Tá bom? Tô com mania de falar tá bom, né? né? Vou parar de falar tá bom. <risos> Questão número 25. Deixa eu pegar uma água, tá bom? <risos> Deixa eu pegar uma água. Questão 25. Vamos agora entrar na parte de teoria moderna de carteiras e modelo de diversificação de ativos. O que, que você precisa saber? CAPM e APT. Você precisa saber esse modelo. A gente explora isso no CEA, no CFP, e no CFG ele volta com muita intensidade. Tanto a parte do CAPM quanto a, o, o, o modelo da fronteira eficiente como um todo. Tá? Então vamos começar assim. Questão 25. Se o retorno requerido pelo modelo CAPM for de 14% para uma ação, eu dou que a taxa livre de risco é 5%, retorno de mercado 10%. Qual que é a fórmula do CAPM? Retorno requerido, taxa livre de risco, mais beta, abre parênteses, retorno de mercado menos livre de risco, fecha parênteses, tá? Uh, se eu falei que é 14%, o retorno requerido, taxa livre de risco 5%, mais beta, que eu não sei, abre parênteses, retorno de mercado 10%, Menos livre de risco 5, você achou beta. Aí eu falo, suponha que o retorno de mercado subiu para 12. Se o retorno de mercado subiu para 12, você recalcula uh, a fórmula, agora com livre de risco 5, beta que você achou, retorno de mercado 12, livre de risco 5. Você acha aí qual que é o novo, retorno de, o novo retorno requerido pelo CAPM? Questão número 26. Se eu tiver um uma, uma, uma APT... O que é o um APT? O APT faz a mesma coisa que o CAPM. Então ele pode te dar assim... Ó, taxa livre de risco 3,5... Beta 1 te dá alguma coisa... Fator 1 te dá alguma coisa... Beta 2 te dá alguma coisa... Fator 2 ele não te dá... E dá o um retorno requerido. Então a mesma coisa. O retorno requerido é igual a livre de risco, mais beta 1, fator 1, mais beta 2, fator 2. fator 2 é incógnita, vira uma equação de primeiro grau, você descobre quanto que é esse fator 2. Tá bom? Tá bom? Questão, 27. Qual, é, questão 27. Qual que é a diferença do CAPM para o APT? O CAPM e o APT fazem a mesma coisa. A diferença é que o CAPM ele concentra todo o risco sistêmico no beta e o APT quebra esse risco sistêmico em vários betas. É só isso que muda. Não falei, tá bom. <risos> questão 28. Questão 28. É, outra questão que você precisa saber bastante aqui, 28, 9, 30, é a parte da fronteira eficiente. Então a fronteira eficiente, como é que ela é formada? Ela é formada com carteiras que tem um melhor, a melhor diversificação possível, né? a diversificação mais eficiente possível. O que, que é isso? Para um dado nível de risco, eu tenho o melhor retorno possível e para um dado nível de retorno, eu tenho o menor risco possível. Aí na questão 29, Caio, se eu pegar fronteira eficiente e adicionar a taxa livre de risco, aí ela vira uma reta que se chama Capital Market Line, ou linha do mercado de capitais, que a prova pode perguntar isso em português. E aí a gente termina aqui na questão número 30, essa parte, que é o seguinte. Deixa eu falar um pouco de diversificação. Se você tem uma carteira composta 100% por ativos domésticos, e aí você vai incluir ativos estrangeiros... Qual que é o provável benefício que isso vai dar vai na sua carteira? Vai aumentar retorno? Não sei. A gente precisa de mais dados para concluir. Mas tem um benefício que vai acontecer que eu tenho certeza. A, a gente vai ter uma redução de risco. Por quê? Porque ativos domésticos e ativos estrangeiros, geralmente, têm baixa correlação. Então, ativos com baixa correlação, quando combinados numa carteira colabora para redução do risco. Ah, Caís, essa prova não fala redução de risco. Ela pode falar uma redução da variabilidade dos retornos. Então, uma redução da variabilidade dos retornos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ufa, chegamos na metade da live. Então, você vê que as 30 primeiras questões são as mais enjoadas de todas. E eu falo muito para os meus alunos, ó... Começa pela questão 31, que vocês vão ver como a live fica muito mais leve. Live fica mais leve agora, porque, porque a gente vai ver finanças comportamentais, é, vamos ver novas tecnologias em finanças, códigos Anbima, que são muita decoreba. É, então, lembra disso. Tem uma parte pesada de alocação de ativos, mas as questões são bem manjadas. Tá? Se você puder, começa pela 31, que você vai ter um alívio, e depois você volta para as 30 primeiras. Vamos para a questão 31. Tem um gestor ali de um fundo de fundos, tá? do FOF, Fund of Funds. E o, você sabe que o gestor do fundo de fundos ele vai fazer o quê? Ele vai alocar o recurso dos clientes em outros fundos para ter um bom retorno final, aproveitando geralmente uma baixa correlação. Se ele olhar... Um, ele tem uma lista de fundos ali. Ele escolhe o fundo que tem a maior rentabilidade nos últimos seis meses para alocar recursos clientes, parte dos recursos clientes. Então, ele está operando, de acordo com o viés, da representatividade, porque ele acha que, como o, o, os fundos que ele escolheu ali renderam mais no passado, vão render mais no futuro. Questão número 32. Se você tiver um analista que uh, faz uma previsão para a taxa de câmbio no final do período, aí ele tem contato com o relatório Focus... E aí ele muda a previsão dele inicial, porque ele vê que os, a média de mercado do foco está apontando um, uma taxa de câmbio maior. E aí ele vai lá e ele muda. Então isso aqui é um grande exemplo de ancoragem, porque ele viu o número, ficou ancorado ali e mudou a previsão dele. Questão número 33. Tem um viés novo que aparece aqui no CFG, que é o viés do arrependimento. O viés de arrependimento é assim, você evita, é, né, você acaba decidindo por não decidir com medo de se arrepender. Como assim? Imagina que tem uma carteira cu, uh, cujas ações estão caindo muito, faz seis meses que elas só caem. Aí você para e olha e fala, ah, se eu estou com viés de arrependimento, eu vou comprar mais para tentar fazer um preço médio mais baixo... Não, porque eu tenho medo que ela continue caindo. Ah, então eu vou vender as ações. Ah, mas e se elas voltarem a subir? Então, quando elas estão, por exemplo, caindo, você decide por ficar tudo igual por medo de se arrepender de uma decisão? Então, esse é o viés do arrependimento, tá? Vamos entrar agora, questão 34, 35 e 36, na parte de política de investimentos. A Parte de política de investimentos é assim. É... Quando a gente fala de uma pessoa física, o que, que pode suscitar a revisão da política de investimentos? Alguma mudança estrutural da pessoa física. Então, por exemplo, mudou o um objetivo, nasceu um filho, mudou drasticamente o patamar de renda, coisas estruturais que têm a ver com a pessoa física. Essas questões suscitam uma revisão na política de investimentos. Agora, se a taxa de juros aumentou, se a inflação projetada vai ser maior do que você esperava, isso são coisas conjunturais, tá? coisas estruturais que podem levar a uma mudança na eh, política de investimentos da pessoa física. Questão número 35. Quais são as três etapas da política de investimentos? Bom, três etapas. A parte de planejamento, a parte de execução, quando você coloca em prática a política de investimentos, e a parte da revisão ou monitoramento. Tá? Então, planejamento, execução, realimentação, revisão ou monitoramento, tanto faz. Tá? Essas são as três, uh, as três uh, etapas da política de investimentos. Agora, na 36, eu quero pegar um gancho já para entrar na, 30, na, na alocação de ativos, que é o seguinte, quando a gente fala de política de investimentos, de uh, um, um fundo de pensão, a prova explora muito o fundo de pensão benefício definido, que é aquele que infelizmente não existe mais para comercialização. Por quê? O, o fundo de pensão benefício definido é aquele em que você chegava, né, não dá para chegar mais na entidade de previdência, e falava assim, eu quero um, um, uma, um benefício definido, ou seja, eu quero um, uma aposentadoria, né, uma renda de aposentadoria de 20 mil reais por mês daqui a 40 anos. Se então você chegar uma bonitão na empresa com 20 anos de idade, falar, olha, eu quero uma, uma renda de 20 mil reais por mês a valores de hoje, Obviamente, né? Daqui a 40 anos. A entidade de Previdência batia no peito e falou: Deixa comigo, eu vou rentabilizar os recursos de tal forma que daqui a 40 anos e até a sua morte você receba 20 mil reais por mês a valores de hoje. E esse era um problema sério, porque todo o ônus do investimento ficava com a entidade de Previdência. Tanto é que não tem mais. Mas, uma coisa que pode perguntar é o seguinte: se eu sou a entidade de Previdência e vocês são esses meninos de 20 anos, qual que é a tolerância a risco do meu plano? Eu, como gestor, tenho uma tolerância a risco muito alta, porque vocês têm uma idade média muito baixa. Então, quanto menor a idade média dos participantes, maior a tolerância a risco, porque, porque eu posso fazer até uma borrada com os investimentos que dá tempo de eu uh, recuperar. Tá? Agora, na questão 37, entrando na parte de alocação de ativos, qual que é, qual que é o nome da da política de alocação de ativos de uma entidade de previdência BD, né, de benefício definido. Ela se chama ALM, que é o Asset Liability Management, ou gestão de ativo e passivo. Como assim, Caio? É porque eu, como uh, gestor de um plano BD, eu não preciso dar maior rentabilidade porque eu consegui. Eu preciso dar a, a rentabilidade necessária para poder pagar a, a, a previdência lá para vocês. Então, eu preciso dar um retorno suficiente para que tenha recursos para pagar as aposentadorias. Então, por isso, tem todo aquele cálculo atuarial. E a forma que a gente usa né, o nome dessa gestão é ALM. Pegando esse gancho na 38, quem que é menos provável que faça ALM? Então, a gente já viu que plano BD, né, a entidade de previdência BD, deve fazer ALM. Seguradora faz ALM? Faz, porque também é a mesma lógica. Né? Ela... ela é, capta recursos dos prêmios de seguros dos clientes e precisa pagar as indenizações. E uma, a assessoria do banco, com relação à carteira comercial, mesma coisa, ela capta recursos do cliente através do CDB, por exemplo, e, é, é, e precisa o quê? É, é, capta recursos desses caras, empresta para os clientes e ela precisa ter um retorno dos empréstimos suficiente para pagar o um CDB, para os clientes. E uma pessoa física? Essa é a resposta. Pessoa física é menos provável que faça LM. Ah, mas eu sou um trader que vivo de D&T. Tudo bem, você é exceção. Você é exceção, tá? Questão número 39, que a gente explorou bastante isso aqui. Vamos falar uma que faz tempo que eu não falo, que é o seguinte. Ah, deixa eu pegar o um gancho aqui, ó. Questão 39. O que é uma alocação estratégica? Uma alocação estratégica é... Você pegar a política de investimentos e mais a expectativa de mercado de longo prazo. Então, alocação estratégica, política de investimento, mais expectativa de mercado de longo prazo. Beleza. Questão número 40. Eu já vou, vou para essa outra aqui. Que, qual que é a diferença de alocação estratégica para alocação tática? A alocação estratégica é essa de longo prazo alocação tática, e mais o EPS, né, por investimento. A alocação tática é quando você tem a alocação estratégica é, rodando e você vai lá e faz pequenos desvios para aproveitar alguma oportunidade pontual de mercado. Então, a alocação tática são pequenos desvios da alocação estratégica para aproveitar oportunidade de curto prazo e você já ganha dinheiro, de preferência, e já volta para a alocação estratégica original. Questão número 41. Vamos falar uma que faz tempo que eu não faço, que é o seguinte... Vamos fazer o rebalançamento da carteira pelo CPPI, tá? Pelo CPPI. Imagina que você tenha 100 milhões na sua carteira, um piso de 80 milhões e um multiplicador de 5. Qual que é a sua posição inicial? Lembra que o CPPI é assim. O dinheiro em ações é o M, que é esse multiplicador 5, abre parênteses, 100 total da carteira, menos 80, piso, fecha parênteses. 100 menos 80 dá 20, 20 vezes 5 dá 100. Então dos 100 milhões, todos os 100 milhões vão estar em ativos com risco. Aí suponha que os ativos com risco caiam 5%. Então de 100 eles vão cair para 95. Volta lá na forma, dinheiro em risco é o quê? 5, abre parênteses, agora é 95 menos 80. 95 menos 80 vai dar 15, 15 vezes 5, 75. Então dos 95, 75 tem que estar com risco, portanto, 20 milhões vai estar sem risco. E aí, pegando esse gancho, vocês viram aí no CPPI que quando o, os ativos com risco caem, né, quando o ativo com risco cai, a gente vende mais. Eu tinha 100, caiu para 95 e eu vendi 20 para 75. E quando sobe? Quando sobe eu compro mais. Essa é a única forma de balançar a carteira? Não. A gente tem na questão 43 o mix constante, que é o contrário. Quando o ativo sobe, eu vendo quando o ativo cai, eu compro. E, Caio, qual que é a melhor forma de rebalançamento de carteiras na questão 44? Depende. Se eu tiver num cenário com tendência, o melhor é o CPI. E se eu tiver num cenário sem tendência, com muitas oscilações, o melhor é o mix constante. E a questão 45, para a gente encerrar essa parte de alocação de ativos e a parte uh, uh, de rebalançamento é assim... Como é, que é o formato das, como é que fica o formato gráfico da carteira, dependendo da, do rebalançamento que eu escolhi. Então, se for um buy and hold, é linear. Se for um mix constante, é côncavo. E se for o CPI, ele é convexo, convexo. Maravilha. Então, terminamos aqui as... Uh, a questão 45, que falava sobre alocação de ativos. Vamos agora entrar, 46, 47, 48, que é a parte de novas tecnologias em finanças. Vocês né? viram aí a quebra do, do, daquela FTX, né daquela exchange lá de, de, de criptomoedas. Né? É, isso aqui é um tema que cai aqui no CFG, é, não a quebra da, da, da exchange em si, mas é, ele cai aqui é, coisas sobre o blockchain. Né? E aí, é, o que, que a gente tem que saber do blockchain? Que ele é um conjunto ali, né que você tem é, um conjunto de dados que vão se interligando numa cadeia, né? e você nunca consegue, pelo menos historicamente, você nunca consegue quebrar. O que você pode ver é o seguinte, é que ele é. Como ele é aberto, você pode ver o que, que os mineradores fizeram, né? O que está que sendo feito. Então essa é a pergunta, né? O que, qual, qual que é uma questão do blockchain? A gente consegue ver o que, que os mineradores fizeram. Questão número 47: Equity Crowdfund. Isso aqui está aparecendo muito, tá? Porque tem sido muito forte isso aqui. Equity Crowdfund é a famosa vaquinha. Essa vaquinha, o que, que você tem que tomar cuidado? Que Uh, existe hoje uma instituição CVM que, que chama né, essa instituição que fica no meio aí dos investidores e da empresa, de uma plataforma eletrônica de investimento participativo. E quando você participa dessa vaquinha, né, que a gente está é, brincando aqui, então eu já fiz a 46, agora a 47. Né? É, quando você faz essa vaquinha aqui, você não vira necessariamente sócio da empresa no primeiro momento, você assina um contrato que mais para frente se tudo correr bem, você pode virar sócio da empresa ou não. E é destinado para empresas ainda jovens, valores pequenos, né? Valores pequenos, uh, mas é uma forma legal da empresa captar dinheiro, por quê? Porque ela não. Uh, uh, ela talvez não consiga pegar dinheiro no banco, porque ela não tem um histórico de crédito, mas também não é uma empresa tão grande para fazer um IPO. Então fica um meio termo bem interessante. E a questão 48, cuidado aqui que isso tem caído, que é o sandbox regulatório. O sandbox regulatório é um ambiente controlado de testes, é um ambiente de testes para inovações financeiras e de pagamentos, tá? que esse aqui é fiscalizado pelo Banco Central. A entidade não precisa ser autorizada pelo Banco Central a funcionar para participar do sandbox. A ideia é que o regulador e esse empreendedor troquem figurinhas durante esse tempo, né? geralmente é um ciclo de um ano, um período determinado, e no final tudo der certo, a essa empresa ganha, né? essa entidade ganha a licença do Banco Central para operar. Beleza? Maravilha, então. Vamos entrar agora na questão 49, que a gente entra na parte de ética e autorregulação, que é basicamente o que A parte dos códigos ambima. Então, questão 49. Qual que é o código que mais cai? É o Código de Administração de Recursos de Terceiros. Então, questão 49. Quem está dispensado de seguir o Código de Administração de Recursos de Terceiros? Quem está dispensado? Clube de investimento e gestores de recursos, pessoas físicas são os únicos dois. Tá, o FIP antigamente era dispensado, mas agora tem que seguir. Tá, então, gestor de recursos, pessoa física e clube de investimento não precisa seguir o código de administração de recursos de terceiros. Tá, questão número 50. É, quando eu tenho um comitê de investimento, eu posso, como gestor de recursos, montar um comitê de investimentos? Posso. Mas isso tira a minha responsabilidade enquanto gestor? Não. A decisão final sobre o, o, o que fazer com os ativos na carteira é do gestor. O comitê de investimento, se for criado, ele tem uma função consultiva. Consultiva, tá bom? Essa aqui é a questão número 50. Questão número 51. Quando a gente fala do... Vou fazer uma breve digressão aqui. Quando a gente fala do código de certificação, tá? Código de certificação. O código de certificação... Quem que é, é, deve seguir o código de certificação? De, é, quem trabalha com distribuição de produtos de investimento, gestão de recursos de terceiros e gestão de patrimônio. Então, quem tem que seguir o código de certificação? Distribuição de produtos de investimento, que, é, que engloba a CP10, 20, CER, gestores de recursos de terceiros, CFG, CGE, CGE né? e o gestor de patrimônio que pode ser... Um CER, tá? Então, esses três aqui têm que seguir o código de certificação, tá bom? Questão número 52. É, quando a gente tem aqui no, no código de recursos de terceiros uma questão muito importante, questão 52, que é assim. Quando... a ah, é, quem é responsável pela gestão de re, risco de liquidez? Então, pelo Código de Recursos de Terceiros, a gestão de risco é obrigação do gestor. Mas o, o, o risco de liquidez é uma gestão que é compartilhada, que é compartilhada a, a responsabilidade pelo gestor e pelo administrador. Tá bom? Então cuidado com essa questão para você não se confundir. Questão número 53. É, no código de certificação, ele fala assim, todo, todo mundo que tem que seguir né, do código de certificação, que a gente já falou, é, ele precisa ter uma reputação elevada, precisa, é, é, não pode divulgar informações inverídicas, tem que contribuir para uh, uh, o mercado como um todo né, pela livre concorrência e tudo mais, só que tem uma coisa que não é verdade, que pode estar tá lá não existe uma relação uh, que fala assim ah, os o, o, o quem é objeto aí do código de certificação? Lá no código está dizendo que você tem que ser devidamente remunerado de acordo com a sua certificação. Infelizmente, não, né? Não existe nada no código de certificação que fala que você precisa ser remunerado de acordo com a certificação que você tem, tá? Não caia nessa pegadinha. E a questão 54, para a gente concluir esse bloco aqui, eu acho que vale a pena a gente falar é, sobre a parte do, de como classificar terceiros. Então, vamos lá, aí. Que é assim, você pode contratar terceiros para trabalhar com você no fundo? Lógico, todo mundo contrata. Esses terceiros, eu preciso elaborar, eu, administrador, preciso elaborar um modelo de supervisão desses terceiros e o um modelo que a Anbima exige é que seja um modelo de supervisão baseado em risco. Ou seja, os terceiros que desempenham atividades que implicam maiores riscos têm que ter mais supervisão. E quem desempenha atividade que implica menor risco tem que ter menos supervisão. Essa supervisão, né, essa classificação dos terceiros, é muito objetiva. Tem que ser classificada entre baixo, médio e alto risco. E eu posso eventualmente contratar terceiros que não estão, uh, não não seguem o código de, código de administração de recursos ou eventualmente não sejam nem afiliados da BIMA. Pode, posso. Mas nesse caso, eu preciso obrigatoriamente classificar esse terceiro como sendo de alto risco e tomar diligências adicionais para supervisionar esse terceiro. Beleza? Vamos entrar agora na última parte, questão 55 até a 60, que entra uma parte pesada aqui de ASG. Tá? Entra uma parte pesada de ASG. Uma questão que faz tempo que eu não falo. Quais são as os três grandes padrões de uh, divulgação de ações ASG? Então assim, uh, uh, quando a gente fala da contabilidade, existe ali reg existem regras contábeis, que as empresas seguem para que eu possa ver um balanço e comparar com o outro, né? porque os dois, as duas empresas publicaram os balanços segundo os mesmos, as mesmas regras. Quando a gente fala de ASG, existe um paralelo, porque existem alguns padrões de reporte para que as, que as empresas uh, uh, divulguem uh, a, as iniciativas da ASG de acordo com o mesmo padrão e eu posso comparar duas empresas. Quais são os três padrões? O Green Global Reporting Initiative, Uh, o SASB, tá? O SASB, que é o Sustainability Accounting Standard Boards, que é um dos mais famosos, então o GRI, o SASB e o TCFD, que é o Task Force on Climate-related Financial Disclosure, que é o que que são é um, é um bem específico sobre repórter de informações uh, em função de ações ESG que você tem, que vão ter um impacto no clima, tá? No clima. Então, GRI, SASB, TCFD. Tá? São as três, três, três siglas que você tem que saber. Questão número 56, vamos falar uma que pode aparecer, que é de greenwashing. O que é greenwashing? Greenwashing é você se parecer verde. Por quê? Porque lá nos anos 60, nos Estados Unidos, algumas redes de hotéis começaram a pedir para os uh, hóspedes não deixarem as toalhas de banho para lavar de um dia para o outro. Por quê? Porque eles diziam que se eles tivessem que lavar todas as toalhas do hotel todo dia, isso teria um impacto no ambiente. E, na verdade, a principal motivação não era essa. A principal motivação do hotel era economizar dinheiro para não ficar lavando uh, toalha todo dia. Então ficou o termo greenwashing, que é o que? A washing de lavar que você parece que você é verde, mas na verdade você está exagerando as suas iniciativas uh, ASG, tá? É, Eleni, bom dia, que é do CFG, tá bom? CFG. Questão número 57. Vamos falar da questão do, dos esforços restritos, tá? Uh, quando a gente tem os esforços restritos, é a instituição CVM 476. E é assim, quem pode participar de, um, de uma oferta pública na 476? Só investidor profissional. Aí, quando você compra, né? Você é um investidor profissional, compra... Um, um ativo numa oferta pública 476, você precisa manter o ativo por pelo menos 90 dias e quando você negociar esses ativos no mercado secundário, só pode negociar entre investidores qualificados, tá? Qualificados. Questão número 58, é uma questão meio perigosa, porque é assim, ó. Uh, pensa num plano, um fundo de pensão ou numa uma qualquer entidade de previdência que administra um plano agora CD que é contribuição definida. Não é benefício definido, é contribuição definida. Se uh, tiver um problema, a patrocinadora pode ser chamada para arcar com recursos ali para cobrir algum, algum, uh, algum déficit atuarial? Não, porque CD só depende de você, investidor. A entidade de previdência apenas uh, uh, aplica os recursos de acordo com o que você escolher. Dois, faz sentido eu falar em déficit atuarial de plano CD? Não, não déficit atuarial é só plano BD porque o déficit atuarial acontece se você não se você projeta não ter recursos suficientes para pagar o benefício definido, no CD não faz sentido falar de uh, déficit atuarial e os beneficiários, aí tá certo no plano CD, eles recebem o que? Eles recebem exatamente o valor das contribuições mais o quanto rendeu os ativos na carteira tá? cuidado com essa pergunta para não rodar aí Questão número 59. É uma questão que pode aparecer, que é o seguinte. Quando que eu tenho excesso de demanda é, numa oferta pública da 400? Eu tenho excesso de demanda quando eu tiver mais do que um terço de demanda, né, uma demanda superior a um terço da quantidade ofertada. E nesse caso, nenhum dos participantes da oferta pode alocar dinheiro para si próprio, que é uma forma de privilegiar aí é, os investidores. E a questão 60, hoje vai mais rapidinho, vai ser 60 questões em 50 minutos, é uma que pode cair, que é a tributação é, para pessoas físicas em ações do mercado à vista. Vamos lembrar? Day trade, vamos lembrar day trade não day trade. Então, não day trade. Imposto de renda retido na fonte, 0,005% sobre a venda. Imposto de renda total, 15%. Day Trade, 1% de imposto retido na fonte sobre o ganho e 20% de imposto de renda total. Beleza? Então esse foi o nosso 60 em 50. Hoje um pouquinho mais rápido. Foi aí que foram questões um pouquinho mais objetivas. Aí. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta no dia... Semana que vem, 24, já vai ser dia 1 de dezembro. A gente volta aqui com o nosso pré-prova do CFG, tá bom? Bom dia a todos, boa prova que vai fazer o CFG hoje, e para quem não vai, bons estudos, e semana que vem a gente retoma de novo aqui o nosso pré-prova, tá bom? Bom dia, pessoal, obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.